0: Fala, galera! Tudo bom? Estamos começando mais um farofitia, um farofa cósmica pra vocês César e o seu vinho, Érica e a sua água por causa da Pedra no Rim Tô! Uma Pedra no Rim chamada Jordana Jordana. Tem que, a gente tem que se afeiçoar as coisas, né? Então, dei nome pra, né? Pelo menos a gente ficar amigo <música>
1: Fizemos há um tempo uma enquetezinha básica lá que a gente queria saber o que vocês queriam falar. Aí a gente botou é, séries, séries que marcaram a nossa vida, e a gente botou também adaptações contra livros, porque isso é um tema que dá para um programa de Farapa Cósmica, qualquer dia, qualquer horário, para qualquer pessoa.
0: Pelo peso que tá aqui do lado, dá 10 programas do meu lado, 10 programas do lado do César, dá... Quando a gente não tiver que falar, a gente fala de adaptação.
1: Exatamente. Se vocês virem... Hoje não, mas isso já estava planejado desde que a gente idealizou o programa. Mas se Exato. vocês virem a gente falando de adaptação, é porque a gente consegue.
0: No... Sem tema. E aí é a vez de vocês entrarem. Ih, estão falando de adaptação. Vamos mandar um tema para eles. Aí vocês mandam um tema pra gente.
1: Manda o um tema para gente. Ó, eu tô filmando aqui do meu celular brevemente. Eu vou botar na edição a pilha de livro que eu tô aqui. Vou
0: começar do vídeo da semana, de um desses vídeos que a gente soltou aí, porque. Ah, foi do Instituto. Do Stephen Boa. King. Porque. Calma aí, que tem. É muita coisa. Calma aí, gente.
1: O Stephen King é o mascotinho do canal, gente. É Cês o mascotinho do canal. Muita
0: coisa dele. Isso. E aí, a gente tá subindo a hashtag Stephen King no farofa. Porque se ele. Eu não sei falar inglês, mas a gente dá um jeito. Né? <risos> Vai que ele vem. Gente, eu comecei com esse aqui, que é. Que o César não conhecia, que é o Depois da Meia-Noite. Deixa eu botar aqui a câmera pra vocês verem. Dá pra ver? Acho que dá, né? Meu. Que é, é o livro do Stephen King, que a gente começou falando lá no Instituto e tal. E eu trouxe para vocês darem uma olhada no... Calma aí, que eu vou achar. Eu queria falar aqui. Achei. Meia-noite 2, Janela Secreta e... É, Janela Secreta, Secreto Jardim. O, li... o filme foi adaptado somente como Janela Secreta. Que é aquele filme do Johnny Depp. Que ele é... Gente, achei um bilhetinho aqui, ó. Parabéns, você
1: foi convidado para minha festa.
0: 2008. Caraca. Vocês já, já abriram o um livro de vocês para ver se vocês acham bilhetinhos? Eu acabei. Ah, aqui, okay, ó, gente tem bilhetinhos. Não sei nem de quem é essa festa, porque não tem repetente. Eu fui convidado para mais... uma... uma festa.
1: Instante,
0: mais... instantíssimo. <risos>
1: ok.
0: Seguindo. Janela secreta. Janela secreta é aquele filme terror psicológico total com Johnny Depp. Foi um dos primeiros filmes, assim, que eu lembro de ficar muito surpresa com Oh, que final é esse? E aí é um filme que talvez a gente não, não saiba, né? Que é uma adaptação de um livro E é, de um livro do Stephen King, é esse aqui. Mas esse aqui eu não vou falar muito não Vejam o livro, vejam o filme. O, o livro, não sei se vocês vão achar, acho que é só em sebo Ele não foi reeditado e eu não empresto, tá?
1: Alô, Soma
0: É, esse aqui, olha, esse livro, ele é da Francisco Alves. Eu não sei nem se essa editora existe ainda. Vou dar uma procura. Francisco Alves, editora, se você existe, manda um oi pra gente.
1: Nossa, isso aí é isso eu acho que é um trabalho para os canais que se dedicam exclusivamente a Stephen King, mas tem muita coisa boa dele que não está editada aqui no Brasil.
0: Verdade, você parece. Uma
1: que eu não tenho o livro, eu arranjei ele na internet. É o é um que eu queria ter falado sobre, no episódio de Stephen King, mas não deu tempo, que é o Dolores Boni, é o título original. Se é uma... ah, eu... Ele é um livro brilhante e é um filme brilhante que difere tem aquelas diferenças de ser uma adaptação parece que a adaptação ela tem que ser um pouco mais uh, sensacionalista sensacionalista soa degradante mas ela tem que ter um pouco mais de ação para poder ter uma agilidade porque a pessoa tá vendo e ouvindo aquilo tá não tá lendo que você lê no seu tempo é um troço que tem que ser mais universal mas eu lembro que ele é um livro que é muito focado na de querência feminina. É, isso eu, como homem, como eu disse na resenha de Lucas, eu, eu acho, eu no que eu sou construído, no que eu não sou desconstruído, eu acho que ele mandou um trabalho muito bom de escrever certas angústias femininas com a mulher na e tal. No filme se perdeu um pouco disso, é, porque eles focaram muito numa relação muito conflituosa de mãe e filha que é uma coisa que fica muito subentendida no livro. O livro é muito focado na protagonista e a filha dela é uma coisa quase secundária no livro, embora ela seja importante para a história. Eu não vou falar mais do que isso, senão vou dar spoiler, mas fica aí.
0: César, você... É porque eu estou olhando aqui, eu tenho mais livros de Stephen King aqui, mas eu tenho certeza que você está com os <risos> mesmos livros aí, então eu vou deixar você falar.
1: Então, para mostrar... Para mostrar... O Escuridão Total Sem Estrelas essa é, é uma das capas mais bonitas que eu já via a lombada aqui a lateral toda preta
0: uhum.
1: é lindo e ele tem 1922 bom, 1922 só tem quatro pontos aqui o que adora fazer isso né quatro pontos longos e 1922 que tá na Netflix que é brilhante é uma história bem de terror mesmo suspense que é sobre um pai e um filho que matam, como é que tem filme de Siege, eles matam, ó, o cara mata a esposa pra tentar ficar com a terra Mas na terra de Stephen King, minha filha no universo dele, nem tudo que morre, morre. fica morto <risos> outra é muita coisa do King, gente vocês vão me perdoar, eu juro que eu tô outras coisas pra vocês, inclusive tô lendo de ouvir o filho dele já vai ah já falar. vale! <risos> o Cemitério. Essa aqui é a edição antiga de, da outra editora que tinha o King aqui, de dar a Suma, pegar os do objetivo, objetivo. É objetivo, né? objetivo. Eles tinham ele tinha esse padrão de capa que eu acho muito bonito. A Suma faz um trabalho maravilhoso, mas eu adoro a, a ideia de ter um padrão, né? Porque Carrie tinha esse esquema, eu perdi o meu Carrie. Enfim. O Cemitério. O livro não é o meu favoritão, daqueles finais de Stephen King? As pessoas de... têm um certo consenso aí de que a gente sabe escrever o final. O cemitério, o filme é péssimo. Não tem que você ficar aquela porcaria. Deixa eu ver. É muita coisa do que, gente. Quatro Pode estações. Deixar...
0: Eu tô eu só vou fazer uma vírgula aqui. Eu tô com o Dr Sono iluminado aqui. Também. Mas aí, já que você tá aí com o chifre aqui, fala, meu amigo. Fala, amigo. Vai, vai direto.
1: <risos> Vamos lá. Quatro estações. Esse tem. Eu preciso olhar aqui o sumário. Outro livro que tem quatro contos, né? Fazendo alusão a cada uma das quatro estações. Sendo que esse tem duas adaptações do King muito famosas. O primeiro conto, Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank é também um filme, né? Ah, é um Sonho de Liberdade. Você lembra desse filme?
0: Eu não vi o sonho de liberar
1: Eu isso. não vi, eu tenho que assistir. Mas é um conto muito bonito, muito humano. Ele não tem a pegada sobrenatural. Se eu, não me engano. Se eu tiver esquecido, vocês podem me cancelar. como Só cancele aí o César,
0: por favor.
1: E o terceiro conto <risos> do livro, esse Redenção de que é o primeiro. O terceiro conto é O Corpo, que é o filme Stand by Me, Conta Comigo. Esse filme é referenciado. Até no primeiro jogo de Pokémon, aquele Pokémon é, é red, blue, vermelho e azul do Game Boy, até aquilo faz é, referência que são os quatro garotos andando em cima dos trilhos do
0: Esse filme é maneiro.
1: Esse filme é bonito. Esse filme é comovente. O livro é tudo isso cinco vezes mais. Porque é uma história sobre crescimento, sobre. É, é, o que ele faz uma coisa com um grupo de crianças excluídas, que eu me identifico muito... Eu vou chorar, se eu continuar falando desse livro eu vou parar. Não,
0: não chora
1: não, amigo. É, é, é muito bonita a história. É, enfim, Stephen King, quando faz o próximo humanitário...
0: Ele faz ele direito.
1: Isso aí, vamos para terminar de eliminar o nosso pai antes de chegar no prato principal.
0: Posso falar de uma adaptação ruim de Stephen King? Foi dica do Ives? Pode. Vou mostrar pode. aqui a capa do último livro só, tá? Porque são muitos. Eu só vou mostrar a capa do último livro. Ah. A Torre Negra. Eu não vi, porque eu não li. Aí, ó. Aí, ó. Eu não vi. Eu não li o livro. Não tenho o que dizer. Mas o Ives. livros, não o Ives falou assim, eu perguntei para ele assim, Ives, me dá uma dica aí de adaptação a ele na lata. A Torre Negra é muito ruim, muito ruim. Então assim,
1: muito a pegaram um troço imenso e tentaram condensar e foi um desperdício de um ótimo elenco. O livro que aqui e eu mostramos aqui, a gente, eu acho que ela escolheu esse livro especificamente pelo mesmo motivo que eu, porque ele é o livro da série a Torre Negra que se chama a Torre Negra. Ele é o último livro. Tem um oitavo livro que foi lançado recentemente. Não tão recentemente, o um oitavo livro que foi lançado depois, que se encaixa lá no meio da saga. Mas o primeiro livro, se vocês quiserem começar a ler essa saga épica do King, é O Pistoleiro. Vai aparecer a capa aí na tela para vocês. E ele é curtinho, mas não se engane. Depois
0: Depois é são de 8... oito. Exatamente. São oito livros de 3 milhões de páginas cada um.
1: Exatamente. Agora, para continuar aqui, os outros livros que a gente não vai falar tanto. Um recente do King Outsider, que tem a série na HBO, que está, se eu não me engano, acabou de ser disponibilizada no Amazon Prime, ou vai ser. Então, vocês têm duas opções de Vou verificar streaming. agora. É uma série boa, mudou bastante o livro, mas nada, a essência da história está toda limpa. Doutor Sônio Iluminado.
0: Tem também. Vou até e tirar é. da minha pilha aqui. Calma então, tá aí. Cai tudo.
1: Caiu tudo. Olha. Olha que lindo. <risos> Legal que a gente tem a mesma edição. Sim. Depois,
0: essa aqui eu, eu ganhei. e tiver... Essa aqui eu comprei.
1: Pois é. A Suma lançou na Biblioteca Stephen King, que são umas versões de capa dura com extra dos livros, eles lançaram Iluminado e deu raiva que eles lançaram assim que eu tinha acabado de comprar essa versão Aí, vocês lançam uma versão melhor logo depois um dia eu compro seu então vocês me mandam. deixar
0: tá? vou deixar aqui uma enquete porque ah, tanto essa capa aqui do Iluminado quanto a capa do It eles mudaram para para a capa do filme né a minha ainda é, é o original mas o do César já é o palhaço do filme eu queria saber Isso. de vocês aí, galera, o que, que vocês acham da, da, das editoras mudarem as capas originais para as, para as capas dos filmes. Eu confesso Boa que pergunta. eu odeio. Eu gosto do não, livro assim, original, bonitinho, eu não do, gosto
1: este, do It, eu vou te dizer que eles fizeram até uma solução fácil. Isso sim, aqui é, tá, é só um...
0: Ah, então. é A minha capa, a capa é essa original. aí. A minha capa original é essa aí.
1: Mas assim, né? Mas o It, a gente vai chegar lá. Aí o Iluminado e Doutor Sono. Todo mundo fala, é conhecido, que o Stephen King detesta a adaptação de Iluminado do...
0: Real.
1: Stanley Kubrick, é ele? É ele. Que é um filme, que é obra de arte, não sei o que, não sei o que lá. Gente, eu fui tentar rever o filme, eu achei um porre. É chato, é parado, as, adapta... as atuações são péssimas. Eu acho que o Jack Nicholson está muito mal aproveitado. Aquele ator Mirim que fica fazendo menino falando com medo. Aquilo é o troço mais retardado do mundo. Que pegou o personagem do Daniel e jogou no lixo. A mãe, a Winnie, foi jogada no lixo. Aquilo eu não gosto. Se vocês gostam, porque é cult, porque o diretor é consagrado, ótimo. Eu fico muito feliz que vocês consigam ter uma experiência boa desse filme. Honesto, fico muito feliz por vocês. Agora, pelas duas horas de vida que eu perdi, vem naquela merda. Me desculpa, o livro é muito melhor. O Doutor Sono, aí é outra história. É muito bom, é muito fiel ao livro. E, assim, para ele ter continuidade com o Iluminado, ele mudou um pouco a história no Doutor Sono, principalmente o final. Porque, né, no primeiro filme do Iluminado, isso foi maravilhoso. É, foi feito. Mudou muita coisa, né? O Doutor Sono ele é uma sequência do filme clássico e, ao mesmo tempo, ele é uma adaptação extremamente competente do livro. Eu, eu recomendo o Doutor Sono para todo mundo. É maravilhoso. Os vilões são fantásticos. E é muito legal porque os vilões eles causam muita dor, mas eles se fodem muito nesse, nesse filme. E no livro. É muito bom. Eu adoro que o Stephen King bota os vilões nele para se foderem. As coisas dos vilões de espírito eles não dão tudo certo magicamente pra eles. Eles tentam e falham que nem a gente. É muito, é muito engraçado.
0: É bem humano, né?
1: Bem humano, é bem realista. E... Faltou aqui, não tá comigo, tá? Lá no meu quarto eu não vou sair pra pegar. A trilogia Mr. Miss, do Detetive Rodgers, que começa com Mr. Ver. Mercedes. dá pra ver, tá
0: aqui. Ah, eu vou pegar aqui. Vamos lá, <risos> sequência de Mr. Mercedes. Começa com... Tá encapado, eu não vou tirar a capinha não, tá? É, começa com Mr. Mercedes, né? O nome original do livro. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu sou uma pessoa, vou falar, mandar real pra vocês, eu sou uma pessoa aficionada por romance policial. Muito assim. Muita coisa.
1: Vocês
0: é, tô... podem estar tá vendo lá na resenha em um minuto que eu tô postando uma série do Detetive Espinosa. Quem não tá acompanhando acompanhe, porque eu estou aficionada por ele, porque eu amo romance policial. Isso aqui é um romance policial do caralho. Não tenho outra palavra para dizer isso. Só que ele foi adaptado para série, não para filme, tá? Série homônima, Mr. Mercedes. Muito boa.
1: E é uma pena, porque a série, ela, não, ela é que nem outro livro do King, que novembro de 63, que também tem a série. Eu estou lendo esse livro ainda. É, a série, ela, tanto o Mr. Mercedes quanto o novembro de 63, são séries que, no Brasil, você não tem um meio oficial de assistir. Eu acho que novembro de 63 passa num canal por assinatura. Acho que é a TCM, não tenho certeza. Mas Mr. Mercedes eu não lembro de estar passando em, em canal, em streaming, em nada. E é, um tro e é uma série tão boa, que na Netflix teria sido um sucesso do caralho, Sim. Mr. Mercedes.
0: Sim. Muito bom. E essa, Mr. Mercedes é uma trilogia, eu peguei os três livros só pra vocês darem uma olhada. O primeiro livro é Mr. Mercedes, aí a gente segue com o segundo livro, que é Achados e Perdidos. Que dá pra ler separado? Mais ou menos. Porque a história do Mr. Mercedes não é... E Achados e Perdidos não é a mesma. Você consegue ainda. fica meio perdido, mas consegue se achar. Agora, temos o último livro, que é O Último Turno. E ele liga as duas histórias. Então, não adianta ler separado, tem que ler a trilogia.
1: Isso. E aí, o último turno é uma. é, é quando entra um elemento sobrenatural. Que, assim, eu particularmente preferia que não tivesse entrado.
0: Não ia mas fazer falta. Ele
1: não ia fazer falta e, e tirou aquela coisa única do Mr. Mercedes De ser uma coisa sem o elemento sobrenatural, que no último turno é uma coisa de ter um vilão, que eu não vou dizer quem é, porque é puta spoiler, mas um vilão com, que desenvolve certos poderes telecinéticos, ele percebe isso e ele aprende a controlar isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, o último turno ainda, ele, embora seja mais de terror, ele ainda é ele fundiu dois gêneros. Né? Ainda tem aquela coisa de investigação, de policial. É uma coisa que aparece no Outsider, que é aquela coisa de um detetive. Inclusive, o Outsider tem uma personagem muito importante da teologia do Mr. Mercedes. O Outsider tem isso. Essa coisa de um detetive que é veterano que tem que aprender, ele tem que aceitar que tem um elemento sobrenatural. Uma das principais coisas do um Outsider é que o o, o protagonista, ele não consegue aceitar que tem uma coisa sobrenatural acontecendo. Que... E isso faz acontecer no outsider muita merda. Acontece muita merda no outsider, porque ele não consegue aceitar. ele tu fica assim, caraca, esse cara não tá vendo isso. Não. Mas vamos lá, na vida real você se coloca no lugar do personagem... Isso é que o é um personagem bem escrito, porque você começa a falar dele como se fosse uma pessoa real. A sua família. Mas você coloca no lugar. Você é um detetive veterano, que é conhecido por resolver casos complicados com a mente, com coisas racionais, sem nada sobrenatural. E do nada tem. É uma pessoa fazendo um troço legal que tá matando todo mundo. Pelo amor de Deus. Eu também não ia. Eu também ia ter dificuldade assim. E, cara, isso é o legal de Outsider, mas vocês passam muita raiva com Outsider, tanto no livro quanto no filme, no, na série. <risos>
0: Oi, pois... Stephen King. Temos algo mais?
1: Stephen King, quem dá mais? Então, eu, o último livro que tem de Stephen King, finalmente, e agora, a adaptação que eu gostaria de falar, que é uma que é muito querida, a assim, adaptação mais recente, é o último, a coisa, né? e que... o primeiro filme fez um grande sucesso. A segunda parte, eu não sei porquê, parece ter feito menos sucesso. E assim, eu um dia você conseguir ler o livro aqui, né? que é um livro gigantesco. Li. Gigantesco, eu, gigantesco, gigantesco.
0: Eu tenho no quilo e
1: cem páginas.
0: É, é grande.
1: Mil e cem páginas. E a letra é minúscula. Ah,
0: formiga! Formiguinha!
1: É uma letra minúscula. E assim. A adaptação, a gente entende, ou pelo menos aqui eu, a gente entende que pra você adaptar, você tem que fazer sacrifícios. Você tem que tomar até atalhos. Mas o que não me desce a garganta na adaptação do It é como eles fuderam com alguns personagens. Oi? Gente, hoje eu tô com a boca muito suja. Ah, é... tá
0: ótimo, amigo. Deixa isso aí. Não, é porque dá
1: raiva, cara. Porque o It é uma história que tem a personagem, uma das personagens principais, a Beverly, que é a menina ruiva, a única menina do grupo, né? Ela, no, nos livros, ela é uma personagem. Ela não é uma hashtag mulher empoderada, que é, sei lá, aquela mulher que chega, a Mary Sue, que chega no filme matando todo mundo, porque ela é fodona só porque ela é. Não, ela é uma personagem completa, mas ela não se deixa diminuir quando ela está com o grupo dela ela não se deixa diminuir por ser uma garota era uma personagem feminina muito bem escrita e no filme eles pegam ela é, objetificam ela tem aquela cena lá que tá todo mundo no lago e tal aí os garotos babando nela tomando banho de sol e cara isso, é tão... isso me dá raiva aqui né? Isso me dá raiva. Isso me dá raiva. Porque eles... Mas isso não é o que me dá a maior raiva. O que me dá a raiva de todos, que dá vontade de sair matando, é o final da parte 1, um, que ela é sequestrada e levada para o esgoto. As crianças brigam. Spoiler total, gente. Desculpa. It já saiu há muito tempo, fez muito sucesso, se você não viu, porque você não queria. Caralho. É, que, é, as crianças brigam. <risos> E vão pro. Aí o It aproveita diz, a
0: Edição de César Beleza. Revolts. Edição do livro Parapóis. César Gente, a Revolts. Adaptação
1: contra livro é o tema polêmico. <risos> não, eles levam a, a It, a coisa, leva ela pro esgoto e ela fica lá flutuando para tipo, ser resgatada. E aí, cara, isso não acontece no livro. No livro, o confronto deles, crianças, contra o It, não tem essa coisa de menina sequestrada, aquela. O, aquele troco o clichê da donzela em apuro são é um troços que eles inventaram outra coisa o Ben que é o menino que é o gordo quando era criança que depois quando cresce fica bonitão eles transformaram o Ben na fonte de informações do grupo quando eles eram crianças e só porque, porque aquilo, ele é o gordo ele tem que ser o nerd aí né e o pior o maior serviço que eles fizeram foi com o Mike, que é o que vira bibliotecário. Do Clube dos Otários, o Mike é o que tem a missão mais difícil de todas, porque ele fica em Derry na vida adulta. E assim, ao contrário dos outros que saem de Derry, ele não esqueceu do que aconteceu lá. Quando você sai de Derry por mágica, digamos assim, na mitologia, da lógica mística do universo de Ishii, você esquece, somente apaga essas memórias. E o Mike ele fica lá lidando com tudo isso, pesquisando. E o livro do It é dividido em várias partes. As, aí os interlúdios são, é, é, narram a pesquisa do Mike e são trechos brilhantes que ele descobriu outros casos é, da coisa atacando desde, desde décadas e... Enfim, de décadas atrás até os dias atuais. E, assim, no livro, ele não é nada. Ele é um personagem muito secundário. Ele é meio drogado. Os pais dele eram drogados que morreram. Cara, no livro, para vocês terem noção, no livro, os pais dele eram pais muito amorosos. Ele tinha uma relação ótima com os pais. Mas é aquilo, né? O personagem treta, eles têm que, têm que ter os pais viciados e tal, e aí eu fiquei, eu fiquei pensando, que merda que eles chama na cabeça. Eles não iam gastar filme, eles não iam gastar tempo de filme para mostrar ele com pais amorosos, sabe? E fazer isso no, no único personagem negro do grupo eu achei meio problemático. A galera que tem espaço de fala aí pode explicar melhor nos comentários, se eu tô delirando muito, ou realmente ou me cancela de novo, né?
0: É. O César mas tá é tão isso. revolto, mas tão revolto que nesse... O que ele não foi cancelado nos outros episódios, ele foi cancelado três vezes nesse <risos> Tem que beber com a Tá muito revolto Olha, outro aqui. outro cancelamento.
1: Eu tô incentivado ao político.
0: Já é o segundo programa que César bebe, hein? Segundo. Segura a onda aí vocês pra tu ver. <risos> Seguindo. Então,
1: acabou, chega aqui, chega. Chega, chega mas vamos água. continuar
0: falando de adaptações ruins. Vamos continuar.